0: 第二十九章，赞法德，快醒醒！呃、啊、呃、啊啊、喂，别睡，快醒醒！我就擅长这个，你就不能让我一直睡下去吗？赞法德嘟囔道，翻个身，背对着那个声音继续睡觉。难道非得让我踹你不成？福特说。踹我？难道能给你带来莫大的乐趣？赞法德睡眼惺忪地说：“不能。”我也一样。究竟有什么意义呢？别烦我。赞法德把身子蜷了起来。他吸入了双倍的赌气。翠莉安低头看着他，他有两根气管。不许说话，赞法德说。光是想睡觉就已经够难的了，这地面是怎么回事又冷又硬，是金子做的。福特说：“赞法德以芭蕾舞演员般令人称奇的轻盈动作站了起来，开始眺望地平线，因为金色地面朝各个方向一直延伸到那么远的地方。”这地面是那么平滑，那么坚实，泛出的光芒，就仿佛你很难说清地面泛着的光芒像是什么，因为宇宙中没有其他东西泛起的光芒能与一颗黄金星球相提并论。谁在地上铺了这么多那玩意儿？眼如铜铃般的赞法德叫嚷道。别太激动了，福特说：“只是目录而已。”是什么？商品目录，崔利安说：“是幻想。你怎么能这么说话？赞法德说着趴了下去，双手双膝伏地，低头盯着地面。他又是戳又是捅，地面的质地很沉重。又有那么一点儿软，他用指甲就能刻出痕迹来。地面的颜色很橙黄，闪着夺目的光彩。他对着地面哈了一口气，蒸汽挥发的样子和蒸汽在金块表面上挥发的样子别无二致。翠莲和我来了有一会儿了，福特说：“我们大喊大叫，最后出来一个人。”然后我们继续大喊大叫，直到他给我们食物，把我们放在他们的星球目录里，让我们找点事情做，直到他们想好怎么处理我们为止。赞法德怨恨的瞪着他：“什么？妈的！”他说：“把我从一场超绝美的梦中唤醒，就为了让我看别人怎么做梦。”他气冲冲的一屁股坐了下去。那边那一连串沟壑是什么东西？他问。纯度标记，福特答道。我们去看过了。早些时候没叫醒你，崔丽安说。上一个星球被鱼淹到膝盖。鱼？最古怪的东西也有人喜欢。再往前，福特说：“见识过了白金星球，有点无趣。不过我们觉得你会最喜欢眼前这个。不管往哪个方向望去，无边无际的光海都融为一片炫目的光芒，照向他们。太漂亮了！”赞法德恶狠狠地说：“巨大的目录编号出现在天空中。”编号闪了两下，随即改变。他们再次环顾四周，发现地貌已经有改变了。他们齐声大叫：“恶心！”大海是紫色的，脚下的海滩由微小的黄色和绿色卵石构成，这些大概都是极为珍贵的宝石。远处的山脉线条缓和，起伏间点缀了红色的山峰。近处摆着一张结实的银质沙滩桌，紫红色的皱边阳伞悬着银色的罂粟。新的巨大提示语出现在空中，代替了目录编号，上面写着：“无论口味如何。”玛格里西亚都能投其所好，我们并不自豪。五百个全裸的女人背着降落伞从天而降，这幕场景隔了一会儿消失。他们置身于春天的牧场里，到处都是奶牛。哦，赞法德说：“我的大脑啊，想谈谈你的大脑吗？”福特说：“啊，好吧。”赞法德说：“三个人找了个地方坐下，对身边来来去去的场景置之不理。”我觉得是这样的，赞法德说：“且不论我的大脑被动了什么手脚，但无疑是我干的。我下手的方式很精妙，政府的筛选检验。”肯定查不出来。另一方面，我本人将对此一无所知，很疯狂，对吧？另外两人点头表示赞同。因此，我就在想，有什么事情能秘密到我不能让任何人知道？我知道他，不能让银河政府知道，甚至连我自己也包括在内。很明显。我不知道答案。然后我把几条线索综合起来，据此开始猜测我是何时决定竞选总统的。油登弗兰克斯总统过世后不久，福特，你还记得油登吧？当然，福特答道：“咱们小时候遇见过那个家伙，大脚星的船长。这家伙太好玩了。”你一路闯到他的超级货船，他却给咱们一堆玛丽，说他从来没有遇见过你这么有意思的小孩你们都在说什么啊？崔莉安问。古代的历史，福特说。我们一起在申诉寺度过了童年时光。那时候，银河中心地区和偏远地区间的大宗货物，基本上是由大角星超级货船运载的。星宿司贸易侦察船先开发市场，大脚星人随后向其供货。太空海盗在多德利斯战争中被扫灭前是个大麻烦。超级货船不得不装配银河科学所知的最尖端的防护盾，他们是飞船中的蛮族，非常巨大。绕行星飞行的时候，甚至能引起日食。有一天，年轻的赞法德决定要劫掠这样一艘船。一个毛头小子，只有一艘设计飞行高度仅达同温层的三引擎滑行船。真想忘记这件事儿，比猴子发癫还疯狂。我之所以跟着去，只是因为我赌他不会去，自以为十拿九稳。不想让他带些假证据回来炫耀。结果怎么样？我们坐进他的三引擎滑行船，他把这艘船改造成了完全另外一种东西。几个星期内，我们走了三个秒差距，用我到现在还没有搞明白的方式，闯进一艘超级货船，冲到剑桥上，挥舞着玩具枪，要船长交出所有的马力。这种事情。疯狂的超乎了我的想象，赔进去一整年的零花钱，得到了什么？玛丽。船长正是那个非常有意思的家伙，油登弗兰克斯。赞法德说，他给了我们食物，还有酒，来自银河系某些非常古怪的地区，当然还有好多玛丽。我们度过了一段最美好的时光。事后，他把我们传送回去，传进星宿四国家监狱安全级别最高的楼区。这家伙够酷的。后来当上银河系总统。赞法德停了一会儿，他们周围的场景一片昏暗，阴森森的雾气盘卷四周，粗笨的形体。在暗影中朦胧潜行，偶尔有幻象生灵杀死其他幻象生灵的声响划破寂静。肯定有足够多的人喜欢这种东西，所以会有这么一套付费主题。福特，赞法德悄悄地说：“什么？有等死前。”来找过我。什么？你怎么没告诉过我？的确没有。他说了什么？他为什么要见你啊？他跟我说了“黄金之星号”的事，偷船也是他的主意。他的主意？是啊，赞法德说，只有参加下水典礼，才有机会偷走他。福特惊讶地瞪着他，看了好一会儿，然后爆发出一阵狂笑。“你难道要告诉我？”他说，“你费尽周折成为银河总统，只是为了偷那艘船？”“正是如此啊。”其他人若是敢露出赞法德这样的笑容，恐怕会被立刻关进墙上带软垫的房间。但为什么呢？福特问。“为什么非得拿到这艘船？”不晓得，赞法德说。“我觉得是这样的。假如我有意识到，知道这艘船为何如此重要，知道抢走这艘船是为了干什么，那么。”这些东西就会出现在大脑筛查检验的结果中，我就不可能蒙混过关了。我认为油灯告诉我的大部分事情，都还处于封存状态。这么说，你认为你在自己的大脑里乱搞一气，是因为油灯跟你谈的这些事情？那家伙谈起来的话，没人能比。没错，可是啊，赞法德，我的老伙计，你该知道，你得好好照顾你自己。赞法德耸耸肩。我说：“你难道就没有一星半点的线索吗？”福特问。赞法德拼命思考起来，脑海里泛出许多的疑问。没有，他最后还是说道。我似乎不允许自己接触到任何脑子里的秘密。不过嘛，他又沉思了一阵子，补充道：“我也能理解。比起信任自己，我宁可相信自己能口吐耗子。”过了一会儿，目录里的最后一颗星球从他们身下消失，周围。恢复了真正世界的原貌。他们坐在一间装饰奢华的等待室中，房间里摆满了玻璃面板的桌子和设计界的奖杯。一个高个子马格里西亚男人站在他们面前。“老鼠现在要见你们，”他说。